0: ihr wollt eure SEO-Sichtbarkeit steigern, dann solltet ihr jetzt ganz genau zuhören, weil diese Strategie, wie gesagt, kann ich aus eigener Erfahrung auch berichten, funktioniert mit Sicherheit bei jedem Online-Shop. willkommen zu einer neuen Helmwolf-Podcast-Folge. Heute geht es mal wieder um das Thema SEO und zwar SEO für Online-Shops. Da gibt es nämlich eine Strategie, die sehr, sehr gut funktioniert, mit der ihr viele kostenlose Besucher auf eure Webseite bekommen könnt, die ziemlich einfach umzusetzen ist. Also wenn euch das interessiert, dann bleibt dran.
1: Ich verrate auf jeden Fall in dieser Folge, wie viel ich ausgegeben habe letztes Jahr für mein eigenes Content-Marketing. Genau, und ich
0: äh, bin ja Schwabe, ich gebe so wenig, wie es geht auch. (lacht) (lacht) Love it. Okay, viel Spaß. Jetzt reden wir über SEO. Ich darf wieder über SEO reden, ja. Ich glaube, das Thema ist etwas, worüber, das habe ich selber in meiner äh, Jahresrückblick, meiner persönlichen, ach (lacht) <lacht> Nein, aber über SEO kann ich sehr, sehr viel reden. Das wollte ich eigentlich ja, sagen. auf jeden Fall. Jetzt,
1: Stefan, du, äh, für alle, die das nicht wissen, Stefan hatte man Autokennzeichen, wo, glaube ich, SEO drauf stand, oder?
0: Genau, ja. <lacht> ich, wie gesagt, mein, mein Twitter-Profil ist SEO-Wolf und so wurde ich auch bei Scout genannt. Also äh, dementsprechend freue ich mich natürlich immer sehr, wenn ich über SEO sprechen kann. Und da gab es halt eine sehr, sehr interessante äh, Meldung von Sistrix. Das ist das größte bekannteste SEO-Tool eigentlich im deutschen Markt und die haben die Gewinner und Verlierer von 2020 eben analysiert und eine der Gewinnerseiten war Zooplus, die sich im Vergleich zu den Konkurrenten halt sehr, sehr gut entwickelt haben im SEO-Bereich und ähm, ich habe mir die ihre Webseite mal angeschaut und Sistrick hat das natürlich auch analysiert. Und was die grundsätzlich gemacht haben, das will ich jetzt halt heute mal ein bisschen erklären. Und wenn ihr jetzt einen eigenen Online-Shop habt und ihr wollt eure SEO-Sichtbarkeit steigern, dann solltet ihr jetzt ganz genau zuhören, weil diese Strategie, wie gesagt, kann ich aus eigener Erfahrung auch berichten, funktioniert mit Sicherheit bei jedem Online-Shop. Damit werdet ihr eure Besucher auf jeden Fall über Dauer steigern können. Und es ist einfach sehr, sehr, sehr leicht nachzumachen ja
1: Stefan weiß was mir ich habe auch noch ein, noch eine Idee für eine nächste Folge wieder Wir haben zwar in der letzten Folge, über Geschwindigkeit von Websites gesprochen. Aber Cistrix hatte auch mal so eine Auswertung über Shopsysteme systeme und ähm, Geschwindigkeit von Websites, was ja auch echt ein SEO- und ein Google-Ads-Thema ist, Geschwindigkeit. Ich habe in der letzten Folge schon echt abgelästert über Geschwindigkeit, aber es gibt natürlich so einige Sachen, die die kann man, wenn man jetzt nicht so technisch ist. Und ich meine, wir sind seit mehr als zehn Jahren dabei und ich habe schon so viel ausprobiert in Richtung Geschwindigkeitsoptimierung. Wir könnten mal einen ganzen, eine ganze halbe Stunde über Geschwindigkeitsoptimierung reden, welches wirklich gute Maßnahmen sind, welches nicht. Und warum manche shop so schlecht bewertet sind, obwohl sie eigentlich vielleicht doch schnell sein können. Also, und welche sind da wirklich schnell und welche, ob ist WordPress wirklich schneller als äh, XY-System Jimdo zum Beispiel? Da habe ich eine ganz, paar ganz klare Meinungen und auch Tipps, worauf man da achten kann. Und so, ja, also das auf jeden Fall schon mal als Sneak Preview auf eine nächste Folge, das habe ich hier direkt notiert. Und jetzt geht's los mit Stefans Insights.
0: <lacht> Genau, also ich will natürlich nicht die 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 Credit für mich jetzt nur nehmen, sondern wie gesagt, das ist auch eine Auswertung von Sistrix. Aber grundsätzlich ist die Strategie eigentlich total einfach. ja. Und auf der Webseite gibt es eigentlich nur einen Bereich, der heißt Slash Magazin. Und an anderen Webseiten heißt der manchmal auch Slash Blog oder Slash Lexikon oder Closer, was auch immer. Wenn ich als SEO so was sie, dann weiß ich sofort eigentlich, was 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 das soll. ja Wenn wenn ihr irgendwas auf einer Webseite habt, wo ein Magazin ist, ähm, gibt es eigentlich immer zwei Gründe. Entweder gibt es eine Marketingagentur, eine PR-Abteilung, äh, nicht Agentur, sondern eine Abteilung, die sagt, sie wollen ihre Inhalte in dem Magazin platzieren, so, so wie ein Magazin eigentlich grundsätzlich gedacht ist. Aber in der heutigen Zeit haben die meisten größeren Unternehmen erkannt, dass Magazine oder Blogs hauptsächlich für Suchmaschinenmarketing gemacht werden. Das hört sich jetzt krass an, aber das ist die Wahrheit, wenn ihr euch die Zahlen anschaut. Die meisten Leute, die Magazinartikel lesen, kommen über SEO und die Seiten werden hauptsächlich aus SEO-Gründen gemacht. Und was die gemacht haben, ist, sie haben ich meine, Zooplus, da geht es um Haustier, Zubehör und Futter und sowas, soweit ich das weiß. Wie gesagt, ich kenne die Seite jetzt äh, persönlich, bestelle und nichts, aber das ist, die ist ja ziemlich bekannt. Also dementsprechend haben sie eine sehr, sehr breite Zielgruppe, können halt extrem viel Informations-Keyword abgreifen. Das ist der wichtige Punkt. Diese Dieses Magazin, greift keine kommerziellen Keywords in der Regel ab. Also es ist nicht ein Magazin, wo es darum geht, so kauft ihr das Hundefutter. Hundefutter kaufen die besten Tipps oder sowas. Sondern da geht in erster Linie um alle möglichen Keywords, die im Zusammenhang mit Haustieren sind. Zum Beispiel, was weiß ich, die, die Katze kratzt oder sowas, ja. Was weiß ich, und dann gibt es halt Hubs zu verschiedenen Tieren. Also sie haben dann verschiedene hub themenbereiche gemacht, dann dort recherchiert, welche Suchbegriffe werden eben im Zusammenhang mit Katzen gesucht, mit Hunden, mit Fischen und so weiter und decken dort halt all diese Keywords, all diese informationsbasierten Keywords ab. Die sind nicht transaktionell, aber die kriegen damit halt extrem viel Traffic über den Longtail auf diese, auf ihre shop rein und können natürlich dann auch den einen oder anderen, der dann eben, ja, ähm, gegoogelt hat nach Katze kratzt oder sowas auf den Job hinweisen und sagen, hey, wir haben übrigens gerade hier ein super Katzenfutter im Angebot oder was weiß ich hier, gibt doch das Spielzeug der Katze. Also, die, die, die Strategie ist nichts Neues, ja. Das ist wirklich nichts Neues. Du machst einfach nur eine Keyword-Analyse um dein Thema herum, machst ein Magazin und dann werden halt, und das ist halt die Arbeit, dann müssen halt Artikel geschrieben und verfasst werden. Da brauchst halt eine Redaktion oder tust du es eben outsourcen und schreibst dann eben SEO-optimierte Artikel für die einzelnen Begriffe. Und wenn du eine Brand hast wie zu plus oder du hast halt grundsätzlich einen Online-Shop, der schon starke Backlinks hat oder eine gewisse Autorität bei Google aufgebaut hat, dann rankst du automatisch schon, ohne dass du großartig noch Linkaufbau für die Artikel betreiben musst. Also das ist, wie gesagt, keine äh, Rocket science Aber das machen halt wirklich, wirklich wenige. ja. Und äh, jeder, der einen Online-Shop hat, sollte einfach mal über den Tellerrand hinausschauen und sich überlegen, okay, was suchen potenzielle Kunden? Und dann eben sagen, okay, wir machen jetzt einen Content-Hub. Wie gesagt, du kannst es nennen, Magazin, Content-Hub, Blog, whatever. Ist immer das Gleiche. Es geht darum, dass Artikel zu verschiedenen Suchbegriffen geschrieben werden, die dann eben letztendlich die Besucher reinholen und dann auf den Shop hinweisen. Das ist eine Strategie, die ist langfristig, die dauert natürlich seine Zeit. Das ist nicht von heute auf morgen gemacht, aber das funktioniert immer. Punkt.
1: Ja, also was ich an der Stelle hier wichtig finde, ist gerade für kleine Unternehmen, die gerade durchstarten und auch mal so, um so einen Blick hinter die Kulissen zu bekommen, wir als Agentur, Stefan, haben nie Anfragen also hatte ich einfach noch nie, wo jemand sagt, hey, hier, ich habe jetzt gerade einen Online-Shop hier und ich prognostiziere meinen Umsatz 2022, den prognostiziere ich auf 100.000 Euro, den für 2023 auf 300.000 Euro. Ja, weil ich werde ein Wachstum haben, weil ich habe jetzt gerade hier ein Investment über 50.000 Euro. Das möchte ich bei euch in Auftrag geben, dass wir so viel Content machen oder ne, ich habe jetzt hier ein Team und bitte ihr macht die Strategie, der, das Team setzt dann den ganzen Content um. Ich investiere also 50.000 Euro in meine Content-Strategie, um dann mein Wachstum zu erreichen. Das haben wir nie, <lacht> aber es funktioniert. Und wahrscheinlich würde dann sogar noch ein höheres Wachstum haben. Und da gebe ich dir absolut recht, das ist, das ist keine Rocket Science, aber es scheitert, scheitert oft an der Vision und eben dieser fehlenden Erfahrung mit dem Erfolg von SEO. Absolut. Also es ist oft so, dass du dann am Tisch sitzt, sag ich mal, mit einem Manager und er sagt, warum soll ich jetzt 50.000 Euro investieren? Was habe ich davon? Kann doch auch gar nicht funktionieren. Ja gut, aber... Das Problem ist aber, es funktioniert. Das Ding <lacht> ist,
0: ähm, das ist immer noch besseres Geld investiert, wie wenn du jetzt äh, Branding-Kampagne oder Marketing- Kampagne machst, ja. Also äh, da ist es ja auch so, dass du es nicht direkt messen kannst, ja. Allerdings kannst du SEO auf auf eine gewisse Zeit dann irgendwann messen. Ja, du kannst Ranking, Ranking-Änderungen messen, du kannst den Traffic darüber messen, das dauert halt nur länger letztendlich. Ja. Aber wie du sagst, das, das Problem ist bei kleineren Unternehmen, glaube ich auch, dass sie den Erfolg sofort sehen müssen, wenn sie was investieren. Sie wollen sofort sehen, wenn ich jetzt 10.000 Euro investiere, dann muss das sich für mich rechnen. Wenn ein größeres Unternehmen jetzt, weiß nicht, 10.000 Euro investiert, das ist ja nichts, ja. Das ist äh, okay. Ob das jetzt äh, was bringt oder nicht, das ist erstmal nicht so relevant. Sondern wir bauen jetzt langsam was auf. Und ähm, das habe ich ja selber auch als Berater schon oft erfahren, ähm, dass wenn man jetzt SEO-Kunden hat, dass dann die äh, Erwartungshaltung manchmal zu hoch ist. Ja. das heißt, okay, äh, wo sind jetzt die Erfolge nach einem, zwei Monaten? Ja, obwohl das eigentlich äh, Strategien sind, die dann vielleicht für sechs Monate, zwölf Monate oder vielleicht sogar länger länger äh, funktionieren.
1: Ja, absolut. Bei dir Leuten die Glocken, wa? <lacht> die Glocken ja, ja.
0: Das ist, gut. Das ist, das Essens- ist ein
1: Zeichen. Entschuldigung, <lacht> nee, tschuld, ich war auch so euphorisch, weil ich dich gerade kurz unterbrechen wollte, weil ich mir so überlegt habe, dass ich das mal raushaue und ich habe so im Kopf überschlagen. Deswegen war ich ganz kurz im Kopf so raus. Weil ich selber ausgerechnet habe, oder mir ist klar geworden, dass ich 2020 privat, ich, ich Malte Helmut hat wenn er seinen Gewinn seines Unternehmens sieht, also nicht von die Berater, ganz wichtig, ich bin auch Einzelunternehmer noch. Ich habe meinen YouTube-Kanal, ich kriege Provisionen für Dinge, ich bin bei Website-Piloten beteiligt, ich kriege natürlich auch ein Gehalt von die Berater. ne? Ich habe 2020 40.000 Euro für Content-Marketing ausgegeben. Ich, ich, Alter, ich habe nicht mal einen Online-Shop. <lacht> 40.000 Euro, wirklich. <Really>?
0: Also, ey, <lacht> so toll glaube ich da dran, Mann. Das ist halt etwas, was sich mit der, mit der Zeit aufzahlt letztendlich. Ja. Absolut. Ey.
1: Ja. Und über die Jahre jetzt, weil ich ja gesehen habe, dass es funktioniert, jetzt seit 2000, also ich habe meinen YouTube-Kanal seit 2013, 2014. Ich habe damals angefangen, ne, da habe ich auch, da habe ich diese Vision gehabt, da habe ich dieses YouTube-Video über WordPress gemacht, ne? T-Jungle-Video. Vielleicht kennt das ja eine oder andere, der hier zuhört. Da hab ich direkt erstmal für 1000 Euro habe ich da Klicks drauf gekauft, dass es so viel Klicks hat, dass es am besten bei YouTube gerankt wird. Jetzt hat das inzwischen, glaube ich, über 200.000 Klicks oder so. Ey, aber ich habe direkt investiert, ey. Ich habe voll investiert in Werbung. Und wo stehe ich heute? Ey, völlig krank. Voll krank.
0: Ja, Voll also wie gesagt, das ist, äh, ich war mal bei einem Kunden, da wurde ich auch als seo berater äh, gebucht. Ähm, und da hat es dann halt, war das dann halt so, dass ja, okay, das ist die Strategie, die ich vorschlage. Wenn du allerdings keine Redaktion hast oder deine Texte nicht outsourcen willst aus andere, irgendwelchen anderen Gründen, dann hast du ein Problem letztendlich, ja, weil äh, der Content muss geschrieben werden. Und, und der ähm, muss
1: geil sein, der kann nicht einfach hingeklatscht sein. Das ist auch oft wichtig. Ja. Man sieht ganz klar, wie zum Beispiel, wenn du jetzt auch systrix ganz kurz nennst, was die für einen qualitativen Content machen, das hat Hand und Fuß. Das ist nicht einfach nur geschrieben, das ist SEO, das ist wirklich, ja, ja. das sind Vergleiche, das ist, das ist PR, was die machen. Das ist schon fast PR. Das ist, da muss man PC und.
0: Ich sag das bei einer SEO, äh, beim SEO-Consulting immer. SEO ist eigentlich Online-PR. Du könntest theoretisch dich auch verkaufen als äh, Online-Internet-PR, äh, äh, ja, äh, Berater oder was, weil das ist im Prinzip so, wie SEO funktioniert. Du brauchst einen, in- einen guten Inhalt und musst dafür sorgen, dass möglichst viele Leute über deinen Inhalt berichten. Das ist eigentlich auf dem po- SEO auf den Punkt gebracht, ja. Und äh, da muss der Inhalt natürlich gut sein. Ähm, es gibt natürlich Strategien, wie du halt auch den Longtail abgreifen kannst, dass du sagst, okay, Mit einem mittelmäßigen Content letztendlich, aber äh, die richtig gute Strategie ist eben, dass du Inhalte erstellst, die richtig gut sind und das kostet halt Zeit oder Geld oder Wissen und das ist das, was oft eben nicht investiert wird, aber man sieht es einfach, wenn man einen langfristigen Plan hat, dann äh, rechnet sich sowas auf jeden Fall.
1: Hm, Absolut. Ja, man braucht natürlich auch, da kann man auch schon mal reden, eine gute Monetarisierungsstrategie, um dann letztendlich, dass sich das Ganze auch lohnt. Ich sehe jetzt zum Beispiel bei meinem YouTube-Kanal, ist mir das jetzt aufgefallen. guck mal, wir haben zum Beispiel, das Video heißt WordPress installieren, mal so richtig einfach, Strich nach unten, Teil 1 von 2, das hat irgendwie 200, 2000 Aufrufe, ne, hab ich jetzt gerade mal geguckt, habe ich vor 6 Jahren hochgeladen. Und das habe ich natürlich auch monetarisiert durch verschiedenste Monetarisierungsquellen. Es gab, da sind Affiliate-Links drin, ich sag, ey, hier sind die Affiliate-Links, dann äh, habe ich am Ende einen Kurs und da generiere ich Kursinteressenten. Wer dann mehr kaufen will, kann sich an unsere Agentur wenden. Das heißt, wir können auf mehreren Ebenen da irgendwie das Ganze monetarisieren. So ist es natürlich beim Online-Shop dann oft so, dass es ein bisschen, ja, hopp oder top, ne? derjenige bestellt oder bestellt nicht. ne. Da kann man dann nur eher die customer lifetime äh, strecken, sage ich mal, und größer machen durch äh, Customer-Journey-Tricks, sage ich mal, dass derjenige noch länger Kunde bleibt. Also bei uns hört sich das einfach an. Wenn ich viel investiere, habe ich natürlich auch einen relativ langen Funnel. Aber das ist jetzt bei einem Shop dann natürlich nicht so. Andererseits muss man sagen, die Käufe sind bei einem Shop natürlich deutlich krasser. Und äh, es ist ganz anders, sage ich mal, vom Kaufverhalten her. Wenn ich jetzt für transaktionale Keywords oben ranke, kann das so viel wert sein. Also es ist so unglaublich, wie viel Wert es ist, wenn man mit einem Keyword auf Platz 1 bis 3 ist, dass sage sag ich mal, tausendmal am Tag reingehen wird.
0: Du kannst aber diese Strategie ja auch äh, weiterfahren, indem du diese informationsbasierten Keywords nutzt, als äh, als Linkmagneten in Anführungszeichen, und dann daraus auf deine Money-Keys links, und die dann intern stärkst. Also, das ist ein bisschen advanced SEO, aber wenn der, wo das jetzt verstanden hat, vielleicht äh, versuche ich es nochmal einfacher zu erklären. Wenn du einen Artikel geschrieben hast, wo alle sagen, mega Artikel und alle verlinken darauf, kannst du in dem Artikel einen Link posten, äh, einen Link äh, implementieren zu einem von deinen kaufkräftigen Keywords und dann wird diese Seite eben auch mitgestärkt dadurch. Also wie gesagt, das ist so ein bisschen äh, Mhm. eine SEO-Strategie. Geil, Mann. Ja, ey, diese Folge, die muss eigentlich heißen,
1: das ist krass, weil da hast du mir gerade auch nochmal so, ich denke da gerade auch nochmal anders drüber nach, man könnte es nennen, ein Magazin äh, der Doppelnutzen oder so, ne? Weil so ein Magazin, wie du gerade sagst, das ist mir noch gar nicht so doll aufgefallen, aber du hast natürlich, wenn du eine Magazinseite aufbaust, mit zum Beispiel den zehn besten ähm, Tipps für, für Sonnen- Sonnenbaden, ne, zum Beispiel im Beauty-Bereich, ne? wenn ich da einen richtig langen Artikel mache, dann sammle ich natürlich Klicks ein durch diese long keywords wie zum Beispiel Sonnenbrand vermeiden und so, was ja nicht direkt Sonnencreme kaufen ist. Ne? So, und jetzt kommt's. Das heißt, du rankst nicht nur mit diesen long keywords sondern du hast auch noch den Doppelnutzen, das ist dann der zweite Nutzen. Wenn du dann auf die Produkte verlinkst, hast du auch noch die ausgehenden Links und stärkst damit dir auf der Verkaufsseite befindlichen transaktionalen Links. Genau, das heißt, du hast immer das einen Doppelnutzen. Und wenn man das nicht beachtet, dann ist man vielleicht doch mit der Investition ein bisschen zögerlicher. Plus, Aber es gibt nichts
0: Deine Domain-Popularität steigt halt auch noch letztendlich, ja. wenn du Links damit aufbaust auf so ein Magazin. Also wie gesagt, das ist immer eine gute SEO-Strategie. So, das, das schlage ich immer eigentlich vor, wenn ich beim Kunden bin. Aber du brauchst halt immer der Sumset letztendlich. Also, ich schreibe jetzt keine Texte oder sowas, deswegen... Äh
1: ja, meine Empfehlung wäre, einfach weil, ich meine, mit Advanced Custom Fields im WordPress zu arbeiten, also so zum Beispiel auch Verlinke und wir haben zum Beispiel so ein, auf die Berater haben wir auch alle unsere Handel 4.0 Podcast Folgen und ich habe jetzt gesehen, wir ranken auch nach und nach mit den Podcast Gästen, die wir haben. Wir hatten also zum Beispiel jetzt neulich mal Tobias Kruse von Lush und dann gucke ich bei uns in der Suchkonsole und auf, dann ranken wir mit den Personen. Das ist natürlich auch geiles Branding, weil wir haben für jede dieser Personen ein Archiv angelegt. Wenn die mehrfach da sind, kann man den Namen klicken und Google sieht, dass auf keiner Website, ähm, sag ich mal, der Name XY, zum Beispiel der von Shopify, so oft dann vertreten ist und dadurch ranken wir für den oder sogar für Shopify besser, weil dieser, weil wir eine viel relevantere, semantische Verknüpfung dazu haben. So, und das kannst du mit WordPress übelst geil abbilden, aber schlechter mit Shopify oder mit Shopware. Das geht einfach nicht so gut mit diesen Shop-Systemen. Ja, Frage: du kannst auf
0: deiner Domain theoretisch aber auch ein WordPress noch extra installieren, selbst wenn du ein Shopify hast. Oder das müsste doch gehen, wenn du ein Verzeichnis erstellst. Genau,
1: genau. und da ist meine Frage. Würdest du es mit Verzeichnis machen, dass du dann zum Beispiel unter, dass du sagst, dem Shopware-Shop kümmere dich nicht um Slash-Blog? Da würdest du es installieren, ne? Oder Slash-Magazin, meine ich. Ja, ja. Okay, okay. Schon. Das heißt, Freunde, macht es nicht so. Also ich glaube, das ist nämlich die geilere Strategie. Das muss ich mir an der Stelle hier auch sagen. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Website habe, ähm, nehmen wir mal tewald.de, ne? Von Jonas die Seite. Nehmen wir tewald.de, dann würde jetzt, sage ich mal, wenn ich jetzt Billo-Seo mache, würde ich oben Blog verlinken, wenn es wenn jetzt Shopify wäre, und dann würde derjenige auf blog.twald.de gehen. Alle Links, die ich dort aber aufbaue, sind im Prinzip, oder jeder Content wird nicht twald.de zugeordnet, sondern Blog.twald, weil es eine andere Domain ist.
0: Ja gut, das ist so eine Grundsatzdiskussion im SEO-Bereich. Blog, äh, Subdomain versus Verzeichnis. Da gibt es äh, f- viele verschiedene Meinungen. Ähm, Ach, was ist
1: deine <lacht> Meinung? Das ist meine Frage. Deine meine, Meinung? meine
0: Meinung ist ähm, Fahrt. Okay, hast du fünf Minuten Zeit? (lacht) (lacht) Okay.
1: (lacht) Ähm, Naja, aber
0: im Prinzip ist es eigentlich nicht so relevant, weil wenn du jetzt zum Beispiel auf Blockpunkt irgendwas drauf hast und dort gehen die Links ein und du verlinkst dann darauf, äh, auf deine Money Keys, dann ist der Effekt eigentlich der gleiche, wie wenn du es auf einem Verzeichnis hast. Versteht ihr? Also das ist, äh, es geht ja immer darum, was kommt von außen rein. Die Domain-Popularität, gehe ich davon aus, ist für beide dann, ähm, ob Google das jetzt als zwei Domains anzieht oder eine, ähm, da gibt es verschiedene Meinungen. Also, wenn du auf der sicheren Seite sein willst, ich, das ist das, was ich auch immer machen würde. Wäre es immer im Verzeichnis, also Slash Magazin oder sowas. Ist immer irgendwo ein Tick besser, finde ich persönlich. Ähm, aber es ist jetzt auch kein Beinbruch, wenn es auf einer Subdomain liegen würde. Also, es gibt auch äh, Beispiel Ladenzeile macht es, dass sie verschiedene Rubriken auf verschiedene Subdomains und sowas machen. Also, es ähm, geht schon auch.
1: Ich finde es halt sehr geil, weil es ist halt intuitiver einzugeben ähm, und du fühlst dich halt immer noch auf der gleichen Seite irgendwie. Ja. Ne? Ähm, nee. es, das ist halt schon geschickt irgendwie. Ja, total. Also, man hat dann echt, tv.de zum Beispiel könnte Shopware sein und man sagt dann einfach Shopware, ey, kümmere dich aber nicht um Slash magazin ignoriere diesen Pfad, alles, was hinter Magazin kommt, da darfst du keine Reader, also da darfst du keine kein Routing betreiben als System, Routing nennt man das, dass man sich, dass dann irgendwas von Shopware aufgebaut wird und dann tut man in dieses Verzeichnis auf dem Webhaus, tut man dann einfach ein WordPress rein und sagt, WordPress, ja. deine dein Pfad ist sozusagen, oder deine Haupt URL ist nicht tWald.de, sondern slash magazin und dann kannst du eigentlich losgehen das ist so die Technik dahinter und das ist eigentlich genauso einfach wie eine Subdomain, obwohl die Subdomain auch immer noch ein paar Vorteile hat, dass man das, glaube ich, auch ein bisschen besser dann umziehen kann. Ach, es ist eigentlich alles einfach, ne wenn man sich damit auskennt.
0: Ja, also wie gesagt, das wollte ich auf jeden Fall äh, eine ganze Folge dazu machen, weil es einfach so wichtig ist und man sollte da mal Ressourcen für einplanen und sich da mal irgendwie einlesen, wie, wie sowas funktioniert, aber es ist wirklich nicht schwer, aber ihr bekommt dadurch eben langfristig dann kostenlose Besucher und mehr Verkäufe hm. auf eure Online-Shops. Ja, das ist aber,
1: das, das ist aber so auch so ein Thema, was mich manchmal so fuchsig macht, weil ich sage euch da draußen, also 90% aller Kunden, ich kenne diesen Satz nur zu gut, sagen, Ja, ja, bald geht's los mit Content. Es höre ich jahrelang, jahrelang höre ich das. Ja, das ist meine Frage an dich, Stefan. Wann kann es denn wirklich losgehen? Wie kriegt man denn diesen Faden hin, dass es dann doch losgeht, dass der Kunde ja, du sowas hast,
0: umsetzt? Das, ja. Du hast vorhin gesagt, der Content muss richtig gut sein. Ich würde sagen, du hast absolut recht. Wenn du allerdings gerade erst startest und noch gar nichts hast, dann fang einfach mal an, dann muss es nicht perfekt sein, ja? Ähm, ich würde halt sagen, okay, wenn du nicht die, die Ressourcen im eigenen äh, Unternehmen hast, dann ähm, such dir Texter. Es gibt so viele Facebook-Gruppen, wo, wo Leute, Redakteure drin sind, die äh, super sich auskennen bei bestimmten Themen. Such dort dir einen guten Texter aus, der dann eben dir jeden Tag einen Artikel schreibt oder was. ja. Und ähm, mach das einfach mal ein paar Wochen lang und dann schau eben, äh, ja, was passiert und ob es eben rechnet. Ja.
1: Und da muss man ganz klar sagen, Texter verdienen meistens pro Wort. Und da haben wir auch gerade neulich eine Diskussion in der Agentur gehabt, dass es wirklich für Texter mehr Sinn ergibt und du die besseren Texte hast, wenn du einmal über eine Börse einen einen Texter oder eine Texterin bekommst oder findest, die sich mit deinem Thema schon ein bisschen auskennt und sich immer weiter reinarbeitet und du dann einen Texterstamm sozusagen aufbaust und die nicht wechselst, also es nicht immer wieder einstellst und neue Texter suchst. So sind die Börsen ja auch oft aufgebaut, dass man so präferierte Texter hat. Weil der erste Text ist natürlich nicht der allerbeste, aber die werden dann natürlich besser. Und wenn man sieht, okay, okay, der arbeitet just in time, der Texter oder die Texterin, dann äh, nimm, solange es geht, immer die gleiche Person. Weil die Einarbeit dauert voll lang und für Texter ist Skalierbarkeit unglaublich wichtig, immer wieder die relativ ähnliche Themen zu haben, sich daran zu gewöhnen, wie schreibe ich den Markennamen, groß oder klein, das ist beim ersten Mal natürlich viel mehr Aufwand, als wenn man dann weitere Texte schreibt. Das Allerwichtigste,
0: wenn ihr diese Strategie befolgt, ist, dass ihr eine anständige Keyword-Recherche macht. Ihr braucht eine Liste mit Keywords sortiert nach Suchvolumen, weil einfach nur Artikel schreiben sinnlose. Das ist völlig für die Cut. Ja, die müssen auf Suchbegriffe optimiert sein, die gesucht werden. Das ist sowieso im SEO das Wichtigste. Aber ähm, ja, da wird dann halt auch da ist auch wichtig,
1: dass man da habe ich bisher gesehen, dass es wichtig ist, Inhouse jemanden zu haben, der eine Keyword-Recherche macht, den Text an diese zuarbeitet und sagst, das und das wollen genau, wir drin haben. Genau. Weil ansonsten läuft es eher gegen die Wand. Also der Texter kann ich zusätzlich noch eine Wettbewerbsanalyse machen und sich angucken, wer, wer sind deine Kunden. Das ist zum Beispiel, was ich ja
0: für Kunden äh, oft macht. Da ja, wird am Anfang halt eine äh, Analyse von der Webseite gemacht, dann eine Keyword-Recherche gemacht, dann werden die Keywords eben weitergegeben, dann werden die Texte äh, eben optimiert, SEO-technisch, äh, Details und so weiter, dann werden Backlinks aufgebaut. das ist eigentlich meine Arbeit. Aber wie gesagt, äh, wenn ihr das nicht macht, dann könnt ihr es gleich lassen, weil es geht darum, Suchbegriffe zu finden, wo Leute eben, ja, wo eben Traffic generiert werden kann mit.
1: Okay, geil. Jo. Hey, super interessante, knackige Folge. Magazin ein Doppelnutzen, würde ich sie nennen. Lass es uns gar nicht weiter strecken, damit die Leute jetzt Zeit haben, ihr Magazin zu gründen und mit Content loslegen. Meine Empfehlung für Content, wie gesagt, macht euch einen WordPress-Blog und implementiert den auf der Seite. Es gibt kein System, womit Content so besser verknüpft werden kann und so schneller Archive gebaut werden können wie mit WordPress, muss man echt sagen. Guckt euch mal Handel 4.0 an auf dieberater.de Es ist, äh, wir denken uns da immer wieder neue Sachen aus, wie wir das irgendwie miteinander verknüpfen und weitere Archive machen für, ich habe jetzt gerade überlegt, wir machen jetzt so Super geil, machen wir zum Beispiel ein Archiv mit den wichtigsten Wörtern, auf die wir ranken wollen, so Archiv E-Commerce zum Beispiel, Archiv E-Commerce Agentur und alle Podcast-Folgen, die damit zu tun haben, packen wir in das Archiv, machen Archiv zur E-Commerce Agentur und haben schon Content, den uns keiner nachmachen kann. Das ist so geil, Alter. so geil. Ja. Das ist, ja. <lacht> ist dieberater.de slash podcast. Guckt euch das an. Jo,
0: dann. Okay, Stefan, ey, war super geil. Wir ja, machen uns das nächste Mal. Will ich sagen. Ciao. Ciao, ciao.